0: auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Máquinas agrícolas Oumbu. Oh, uh, uh. TED nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sin. ¡Sí insuperable!
1: Alguna vez eh, dijo Dolina que el domingo de la tarde es la frustración de un fin de semana que comienza a generar una expectativa desmedida el viernes por la tarde. Y que cuando uno transita al fin de semana, eh, el domingo se encuentra que toda esa expectativa que uno se generó a partir del viernes eh, termina siendo la nada misma. Bueno, algo de esto pasó con el Gran Premio de Miami, que había generado una expectativa inusual para una carrera. Eh, Pocos a veces había del escenario. Claro, era un circuito que se había construido sobre eh, un mapa y la base era un estacionamiento del estadio del Hard Rock del Dolphins, que es el equipo de fútbol americano de Miami, un símbolo justamente de Miami. Eh, sobre esa base se armó un gran premio totalmente diferente a lo que es la historia de la Fórmula 1. Eh, esto tiene que ver obviamente con eh, esa vuelta de rosca extra que le está dando Liberty Media a la máxima categoría, generando eventos diferentes, eh, siempre tratando de eh, crear nuevas variantes para que sea un campeonato donde cada una de las carreras tenga una expectativa diferente. De esto estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, este Gran Premio de Miami justamente tratando de sacar ideas que tengan que ver con ese glamour propio, por ejemplo, del Gran Premio de Mónaco. Pero claro, en la Florida, tratando de penetrar dentro de lo que son eh, las máximas figuras en cuanto a Estrellato, que tiene Estados Unidos, y de esa manera lograr que todos los invitados... Eh, ...tengan que ver con algún equipo de Fórmula 1... Eh, ...apadrinar a estos equipos de Fórmula 1... ...para generar esa penetración que tanto desean las empresas... ...y la Fórmula 1 en los Estados Unidos... ...por eso se va en poco tiempo a tres grandes premios... ...y por eso se generó este gran premio de Miami... Eh, ...un circuito con una recta de dos kilómetros... ...lo que impresionaba al ver la velocidad final... ...335 kilómetros por hora, fue la velocidad eh, punta que se generó. Esto en un circuito que en algunos sectores era trabado, que al pasar por debajo de una autopista... ...se había hecho una chicana en subida con un salto, eh, algo que es inusual para esta Fórmula 1. Esto obligó a que los autos tuvieran que elevarse, curbones eh, eh, que iban entre los 220 y los 270 kilómetros por hora, y hasta alguna horquilla de primera o segunda, variantes que parecían que a priori iban a entregar una carrera excitante, una carrera con muchos cambios, eh, seguramente con algún golpe, la aparición del de auto de seguridad. Bueno, la primera parte fue realmente lineal, y Max Verstappen que había perdido la clasificación por un pequeño error en esa vuelta que venía para ser el número uno y que tuvo una subvirancia que lo llevó a abortar la vuelta y dándole a Ferrari la posibilidad de tener el 1-2 en las pruebas de clasificación con Charles Leclerc y con Carlos Sainz. Pero rápidamente el campeón del mundo, demostrando esta madurez, el eh, ...que va creciendo... Eh, ...sumado a lo que significó obviamente conseguir... ...ese campeonato del mundo polémico del año pasado... ...pero que a él le permitió sumar... ...a la velocidad habitual... ...sumar ahora una tranquilidad... ...sabiendo que es el número uno... ...que en su auto está pintado el número uno... ...y es el campeón del mundo... ...Verstappen tuvo una largada impecable... ...una vez más... ...quedó segundo superando a Carlos Sainz... ...y rápidamente atacó a Charles Leclerc... ...que con una Ferrari con mucha carga... ...empezó a padecer problemas en los neumáticos... Eh, ...rápidamente pudo resolver el neerlandés... ...la superación del piloto Monegasco... ...y además ahí más comenzar a escaparse... ...cambios de neumáticos... ...y la carrera se había transformado en algo muy lineal... ...hasta que faltando pocas vueltas vino el toque... ...entre Pierre Gasly y Lando Norris... ...que obligó a la salida del auto de seguridad... ...y ese relanzamiento entregó algunas vueltas interesantes... En la lucha donde parecía que Charles Leclerc podía atacar la posición de Max Verstappen. Estaban con neumáticos ya gastados, eh, neumáticos intermedios. Y eso, pensamos, podía llegar a generar alguna alternativa. Algunas vueltas fueron interesantes y luego eh, Max Verstappen volvió a tomar ventajas ganando la carrera. Siendo escoltado por las dos Ferraris, por Charles Leclerc y por eh, Carlos Sainz. Cuarto quedó Checo Pérez, que había hecho un cambio de neumáticos, intentó, eh, pero no pudo superar a Carlos Sainz, eh, quejándose de la falta de potencia de su motor eh, Red Bull. Detrás, los dos Mercedes. Eh, George Russell, otra vez eh, ayudado por eh, el oportunismo de esos autos de seguridad, que le permitió ingresar a cambiar neumáticos y superar a su compañero de equipo, el Lewis Hamilton que ya venía con neumáticos usados quedando los dos Mercedes quinto y sexto que si uno mira el año pasado parece poco pero para Mercedes es empezar a seguir avanzando hasta poder llegar a pelear de igual a igual con Red Bull y con Ferrari eh, ya es el tercer equipo consolidado y parecieran de a poco ir solucionando los problemas tenemos mucho para analizar con todos ustedes el gran premio de Miami Entregó una marca ganadora que seguramente deseaba muchísimo poder ganar por lo que significa la promoción de su bebida energizante, su marca para todo Estados Unidos. Ganó Red Bull y seguramente lo va a aprovechar muchísimo porque es un, una de las marcas que más interesaba eh, poder eh, utilizar y aprovechar este gran premio de Miami para tener una promoción ...para todo Estados Unidos... ...la carrera no fue lo que esperábamos... ...pero ya está instalado... ...y seguramente esta carrera VIP... ...donde la mayoría de los invitados... Eh, ...tenían que ver con alguna invitación previa... ...por parte de alguna empresa... ...y las entradas que... ...estaban a la venta tenían un costo altísimo... Eh, ...Miami... ...ya forma parte del calendario... ...y seguramente tendremos... ...a partir de esta edición... Eh, varias carreras y seguramente con el tiempo se buscará eh, poder consolidarla como promoción para esta ciudad emblemática del estado de la Florida Bienvenidos a Fórmula 1 un mundo de sensaciones sin límites
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Pasión sin límites Oh, it seemed forever stopped today All the lonely hearts in London Got a plane and flew
2: away When all the best women are married All the handsome men are gay You feel deprived
1: Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más con Fórmula 1 En este programa número 52 eh, Desde que comenzáramos hace ya un año atrás Con la operación técnica eh, y la coordinación general de Miguel Cayetano Páez La musicalización y edición de Ariel Dinoco La voz comercial de Claudio César Orellano La producción periodística ...de Jorge Dominico Iván Miori... ...somos Fórmula 1... ...durante esta hora... ...analizando lo que dejó... ...el Gran Premio de Miami... ...y vamos a comenzar justamente... ...con las críticas duras... ...de muchos de los pilotos... ...y antes de ello... ...el número para oyentes... ...para aquellos que quieran dejarnos su mensaje... ...lo pueden hacer al 11... ...50-54... ...88-18... ...11... ...50-54... ...88-18... ...lo dicho... La quinta fecha del año, por primera vez en su historial, el gran premio de Miami, con algunas declaraciones, por ejemplo, como la de el campeón del mundo, Max Verstappen, que fue duro con el circuito tras la clasificación. Y después de la carrera dijo, todavía más podemos mejorar la pista en algunos puntos. El primer sector fue bastante bueno, pero estaría bien hacer la segunda sección un poco más rápida. Los coches son anchos, largos y pesados Hoy en día Chicana como la que tenemos aquí en Miami Es bastante complicada Al principio el agarre fue Mejor de lo esperado, pero durante la carrera Fue empeorando Esta es la palabra del campeón del mundo George Russell, por ejemplo Uno de los dos pilotos Mercedes Dijo, tienen que hacer algo Por un lado hay problemas de seguridad Y por otro las carreras también fue, Son bastante malas Lando Norris fue el más duro por un lado dijo, sinceramente es una gran pista, pero el asfalto no está al nivel de la Fórmula 1. Se fue desgarrando y literalmente se convirtió in, en una shit, en una porquería, para hacer la traducción, eh, de lo que dijo Lando Norris, que se vio eh, involucrado en el accidente del auto de seguridad. Agregó el inglés, deberían reasfaltar la pista con un producto que sabemos que funciona y que nos da un buen agarre y una mejor carrera. Llegamos aquí y todo el mundo esperaba una gran carrera, pero con este asfalto no era posible. Cada vez que te salías de la trayectoria, perdías dos segundos enseguidas. En tanto, Fernando Alonso dijo, creo que la cita fue mejor de lo que hubiéramos esperado el viernes. Hombre, con experiencia ya preveía lo que podía pasar. No obstante, los adelantamientos no han sido muy bien, porque creo que la parte entre la curva 11 y la curva 16 es demasiado lenta para estos coches. Eh, y algunos han catalogado como el desfile de pilotos más lento de la historia. Eh, y bueno, esto tiene que ver con la primera experiencia que ha dejado en cuanto a pista, que es lo que realmente importa, el Gran Premio de Miami. Vamos a tomar contacto con nuestro invitado del día de hoy. Es un gran amigo, eh, un argentino que está triunfando en los Estados Unidos dentro de los monopostos, ya con varios campeonatos en las categorías previas a la Indy, como es la Indy Light, la Promazda tiene otro nombre pero nunca me acuerdo. Bueno, Ricardo Juncos eh, ha crecido y sigue creciendo con su base en Indianápolis, ya tiene su equipo también dentro de la Indy, en próximas semanas va a estar compitiendo por tercera edición si mal no recuerdo, en las 500 millas de Indianápolis y estuvo en el Gran Premio de Miami. Hola Ricky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué haces Donchi querido? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eh, sí, un saludo acá desde Indianápolis.
1: Bueno, ¿ya volviste Ricky?
3: Sí, llegué anoche tarde, eh, los vuelos colapsados, hay, hay un problema ya en los últimos, te diría, dos meses que nos las pasamos viajando y realmente hay vuelos siempre o cancelados o, o tardes o demorados, siempre los aeropuertos son un caos, así que la verdad que eh, tuve esa padecimos de vuelta lo mismo, pero bueno, es parte parte de esto, así que llegué anoche tarde y ahora estamos acá en el taller preparando todo para para cargar los trailers mañana y ya el miércoles entrar a la pista,
1: ¿no? Sí, te toca de local. Eh, Ricky, bueno, ¿qué balance haces, eh, hombre, con mucha experiencia? Eh, bueno, eh, que has eh, podido ver eh, lo que significó este Gran Premio de Miami? Estás acostumbrado a los callejeros que habitualmente utiliza la Indy, ¿no? Eh, hemos compartido San Petersburgo, por ejemplo. Pero, ¿qué nos podés contar y qué le podés contar a la audiencia de Fórmula 1 acerca de esta primera edición del Gran Premio de Miami? Bueno, sí, qué sé yo, yo hacía siete años que no había ido a la Fórmula 1, o sea, fui
3: en, en el circuito de Austin en el 2015, cuando era el último año de los motores que sonaban lindos, este, tuve esa experiencia en una pista que es, digamos, vera porque ahora la falta, creo que me empeoró bastante, pero era diseñada, si se quiere, para los estándares de Fórmula 1 en líneas generales, donde tenés espacios propios para cada cosa, para lo que era hospital y todo eso. Yo estuve, me gustó mucho, obviamente, la tecnología de los autos es, es fantástica, eso obviamente siempre hay que rescatarlo porque es increíble la tecnología de un Fórmula 1 como tal. Este, el auto lo vi muy grande, tuve la suerte de poder levantar una goma trasera armada completa y te diría que debe ser, el sin exagerarte, por ahí el doble o casi el doble de pesada que la de un indicar, lo cual se me llamó la atención. O sea, el auto es, como no me acuerdo cuál de los pilotos de los comentarios que dijiste, creo que era Verstappen o o Hamilton, que era un auto grande y pesado, es, es grande y pesado, entonces claro, eh, se nota que por ahí le falta grip. Son autos que aerodinámicamente están hechos para andar a velocidades mínimas altas, y creo que coincido con, por ahí la pista no le permitía, no te permite extraer lo mejor del auto, eh, como en otras pistas, ¿verdad? Entonces creo que, que tendrán que sacar conclusiones y, y por ahí hacer modificaciones, como hace indicar, por ejemplo, en Nashville el año pasado, ...también hubo muchas críticas con la pista... ...y ya este año va a ser una pista diferente... ...si bien es el mismo la misma locación, todo igual... ...pero te modifican algún sector... ...como para justamente ir corrigiendo... ...los los errores, que es como todo... ...por más que puedas eh, tener la experiencia... ...y predecir hasta que no lo haces... Eh, ...o el asfalto que se levantó... ...ya el asfalto estaba levantado antes de la carrera... Uh -huh. ...ya con los autos que daban vuelta... calum estuvo con el Alfa Romeo... ...girando con personalidades... ...y ya el asfalto se había levantado dos horas antes de la verde... ...¿me entendés? Sí. Entonces obviamente... Esas son cosas que tendrán que analizar y, y cambiar y, y corregir, pero es parte de esto. O sea, es uh -huh. prácticamente imposible hacer un callejero en cualquier parte del mundo y, y que te salga todo redondito de entrada. ¿Me entendés? Sí. O, sea, o poner Mónaco, que tiene años y años de experiencia. Bueno, es, es diferente. Pero yo creo que en líneas generales estuvo bueno, obviamente, un marco de público buenísimo. Calculan 100.000 personas. O sea, que más o menos yo lo veo muy parecido a Toronto, a San Pitt, que creo que en San Pit tuvieron también cerca de 100.000. En Long Beach creo que hubieron 150.000, o sea que si lo comparo con eso, se ve mucha más gente por ahí, encima como el acceso al IndyCar es, es bastante accesible comparado a la Fórmula 1, se ve mucha más gente en el paddock de IndyCar que en la Fórmula 1. Uh -huh. Si bien por lo que me comentaron, este año fue récord en la Fórmula 1, porque normalmente hay unas 600 personas más o menos, ellos calculan en el paddock, y ahora había casi 1.500, con o sea. lo cual es más del doble de lo que la Fórmula 1 está habituada en lo que serían los garajes, la parte interna de la pista es súper restringido y donde la gente común por ahí no tiene acceso. Ahí es donde yo estuve. Entonces, si la comparo con Indicar, la veo la veo un poco con menos gente, pero lo que es la parte del público y los eventos que hicieron, con conciertos, con... Bueno, obviamente pusieron un montón de, de tecnología y cosas, creo que salió bastante bien. Eh, pero te digo, John, G, yo no, no no he visto otras carreras de Fórmula 1 sacando esta de, de Texas como para poder comparar, ¿no? Sí. Entonces... Eh, eso es lo que yo vi, ¿no es cierto? ¿Y,
1: ¿y qué te pareció la Fórmula 1 actual, Ricky?
3: A mí, yo, yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, el auto suena mucho menos de lo que yo me imaginé que sonaba, porque en televisión vos a escuchar con ese ruido medio raro, y es así el ruido, pero encima es menor, es, es, prácticamente no hacen ruido. Claro, vos venís acostumbrado a la Indy. Claro, la Indy te rompe los oídos, y, y además el hecho de que no haga ruido, es como que el auto parece que va lento, o sea, va, yo creo que igual son más lentos porque son muy pesados ahora, ¿no? pero y largo entre ejes, entonces al ser tan largo entre ejes le cuesta mucho la, la parte de corta, de chicana, de cambio de dirección rápido, porque el auto es más es más lento para cambiar de dirección. su mal es que no suena, entonces el auto vos lo ves pasar, y claro, yo no sé si es por ahí es realmente lento o se siente más lento, porque uno al no tener el sonido te, te, te confunde, ¿me entendés? Si el auto viene haciendo un ruido tremendo, a veces no viene tan rápido, pero uno cree que sí por el ruido. Sí. Uh -huh. eh, eh. Y bueno, nada, eso, el tema de la de las ruedas, me sorprendió el peso y bueno, el auto es un auto pesado, pero no, me gusta la tecnología del auto, la calidad que tienen es increíble, increíble, pude ver eh, el auto alfa desarmado prácticamente completo y es hermoso, es hermoso porque estás con lo máximo que existe en el mundo en tecnología, uh -huh. entonces tenés todo carbono, inclusive hasta la caja de cambio, el bell housing, todas las cosas que acá son de aluminio, por ejemplo, en un Indicar solamente por una cuestión de costo. Ahí lo ves, perfecto. Después, eh, después ¿qué te puedo decir, Lonchi? No no, no hay mucha actividad, es todo bastante tranquilo. Estuve en los, con los mecánicos, con los ingenieros, viendo cómo trabajaban. Después, por ejemplo, la clasificación, que es algo que yo no sabía. Termina la clasificación y vos no podés tocar el auto. O sea, que corres como clasificaste. Uh -huh. Entonces, prácticamente por reglamento, ¿no? Te lo cubren con un coso, con una lona y el auto no se toca sacando que lo puedes limpiar y esas cosas. Entonces prácticamente después de la clasificación los ingenieros no tienen ya trabajo. Claro. Se calculan la, las estrategias, analizan las gomas y, y nada más. Es como que es muy relajado el tema de la ingeniería en la Fórmula 1 en carrera, que es, es algo que a mí me sorprendió porque la ingeniería está puesta en el diseño del auto y una vez que el auto está diseñado realmente es muy chiquita la ventana que ellos tienen para modificar cosas, que tiene que ver con la altura del auto y la parte aerodinámica. El resto es prácticamente intocable. Entonces, el auto es, es, es spec, es como muy. Es lo que es. Claro, es lo que te es, es sábado, fase. tal
1: cual. No, claro, tenés, si no, puedes modificar que mucho. no te va, no te va. Sí, sí, sí. No, no
3: podés, sí. por eso se complican. Cuando el auto ya está diseñado, que está complicado como Mercedes, está complicado ahora, y es muy difícil revertirlo, porque tendrían que diseñar un auto nuevo, que claro. no pueden. O sea, tienen que. Es muy chiquita la ventana que ellos tienen ahora, reglamentaria, para. ...para cambiar eso porque el auto es extremadamente aerodependiente... ...entonces nada lo... Vos los, ...la ventana de trabajo es muy chiquita... ...en cambio por ejemplo la indicar ...que es eh, por ejemplo los amortiguadores son abiertos... ...y claro el ingeniero se le prende fuego a la cabeza... ...porque es todo, hay tantas variables que te cambian tanto... ...en geometrías, en un montón de cosas... ...que la fórmula no tiene fijo también, adelante... ...y eso no puede tocar geometrías... ...porque ya está diseñado así... ...entonces por un lado es la tecnología sorprendente del auto que es increíble y por otro lado tenés al ingeniero medio atado de pies y manos porque lo limitaste, ¿me entendés? Entonces como que esa parte me llamó un poco la atención y es todo muy relajado porque ya, ya como que está la, carte, la carne tirada al asador y no tienen mucho para hacer en ese sentido. Sí trabajan con las estrategias, que bueno, una lástima como Hamilton se ve perjudicado de vuelta. Eh, lo que sí me sorprendió también es toda esa parte de permanentemente buscar un un show, ¿no? O sea, los dos pilotos McLaren, a mí me parecía era vergonzoso verlos, ¿no? vestido medio como... Pero bueno, hay que tener cuidado con lo que uno dice, pero... no, no eh, te, A ver, si, a ver si te
1: puedo interpretar, Ricky. Vos que estás acostumbrado al show de las carreras de la indie en los callejeros y en todo el año. Una cosa es eh, formar parte de, de esa idiosincrasia y otra cosa disfrazarse de payaso creyendo que uno así está adaptado a lo que es la cultura eh, de Estados Unidos. Es que yo no, sí, yo no, exacto, eso cayó muy
3: mal. O sea, eso, el, en la interna, en el paddock, se, los pilotos estaban vergonzosos de ellos mismos, no fueron forzados a hacer algo que ellos no querían hacer, cosa que acá, por ejemplo, si uno pasa, uno siempre tiene, vos pues el reglamento está para la parte técnica, pues nadie te puede obligar a algo que vos no querés hacer. Me parece que ya están, eso ya hay que analizarlo porque es como que no saben más que inventar para llamar la atención. ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje final? ¿Cuál es la intención final? Eso habría que preguntarse. Eh, y, y nada en contra de los pilotos, yo al contrario los defiendo a muerte, y no, no me parece para nada bien, eh, cuando un piloto habla mal del otro, como hizo en un momento Russell de Hamilton, o Nico Rosberg que ya se retiró, me parece que está mal, porque aunque tenga razón son colegas, es como no no, no, no me parece bien hablar tan mal de otro piloto que ya, encima cuando estás retirado, vos puedes estar de acuerdo o no, pero cada uno en definitiva es como es, me parece que hay que tener cuidado con eso, y es como que la Fórmula 1 trata de hacer, o como que se nota como que no saben más que inventar eh, los yates en el agua, que no había agua. Eso todo el mundo comentó en la pista que es ridiculez, por ejemplo, la gente misma. Uh -huh. Más allá que se ve en televisión que parece de verdad. Es como que quieren hacer algo donde... Entonces la mayoría de la gente preguntaba, ¿por qué no hicieron la carrera en miami downtown Si, si ahí tenés agua no tenés que hacer nada. Claro. O sea, tenés la opción de hacerlo muy bien... Y lo hicieron acá, que será por la cuestión política que sea, o económica que sea, y, y inventaron un poco todo. Entonces vas un poquito a la serie de Netflix, como te el 50% es verdad, pero hay un 50% de ciencia ficción, uh -huh. que, que por ahí lo que vende hoy. Yo de eso no entiendo nada. Yo te digo lo que, lo, como yo lo veo, como para tratar de compararlo por ahí con, con, con un poco como que es de indicar que de cualquier manera indicar en, en el sentido comercial y de marketing no existe en el lado de la Fórmula 1. La Fórmula 1 la tiene muy clara con eso. Entonces yo a veces pienso, bueno, ¿será lo que hay que hacer hoy en día? ¿Será la nueva generación que le gusta eso, lo que se viene? Pero lo que sí te digo es que había un ambiente muy de caras largas y de, la, de, de los comentarios de Betel con el calzoncillo arriba, a Hamilton que le quieren sacar las cosas y ahora tiene un contrato con los relojes y que los tiene que usar y ahora le prohíben usarlos. Eh, ¿qué te importa que el tipo usa 20 relojes? Por el problema de él. Tal cual. Entendés, o sea, no y si se pega un palo y se le incrusta la cadenita y bueno, que llore un rato, que vaya al hospital, o sea, qué sé yo. Pero no pueden eso es lo que se comentaba y eso es lo que yo vi, que por ahí es como que, wow me chocó un poco o me sorprendió en alguna manera, ¿no?
1: Uh -huh. Ricky, y bueno, ¿y cómo te preparás? Eh? Tenés eh, corres de local durante todo el mes de mayo, eh, ahora viene la competencia de Indy en el circuito denominado eh, GP Grand Prix y luego las 500 millas de Indianápolis.
3: Sí, bueno, ahora tenemos, eh, se viene el mes más, más intenso nuestro porque además Acordate que además de todo esto, tenemos, ni bien termina las 500, corremos en Detroit, que es un callejero, el, el peor de todos, o sea, el más agresivo en, lo, en cuanto a suspensiones, y de ahí eh, Rodamérica, una atrás de la otra. O sea que son cinco fines de semana seguidos que, venimos de, que vamos a tener actividad, este, que es, es lo que es, ¿no? Es, es así. Así que estamos preparándonos muy bien con la logística, lo bueno es que ya tenemos los garajes ya terminados en la pista, quedaron muy buenos, lo que es la parte hospital y toda la parte, digamos, de logística ya está terminada. Así que estamos concentrados en terminar de armar el auto de pista. El auto de las 500 millas, que no fue el que se usó en el test, el que se usó en el test es el auto muleto. O sea, cuando probamos el, hace dos semanas atrás, en Indianápolis fue el auto muleto, que ya sabemos que está listo para usar. Ahora se armó completo el, el, el auto titular, digamos. Pero se le sacó el motor. o sea, Se armó todo, se sacó el motor, se puso el motor ahora en el que vamos a correr en IGP y ahí ya nos van a dar el motor nuevo para el, el que va a ser de las 500. Así que nada, lo estamos terminando de armar todo, llega la gente, vamos a tener bastantes invitados para este fin de semana y de las 500, en cuanto tiene que ver con, con invitados personales y, y patrocinadores, y futuros patrocinadores que estamos tratando de trabajar, así que hay mucho de eso también, pero tranquilo, tranquilo, armando la Indy Pro, que también corre este fin de semana de vuelta, y, y organizando, avanzando, Viste cómo es todo acá, hay Que no, no paramos, no tenemos mucho tiempo para, para
1: reaccionar. Ricky, gracias por este tiempo. El equipo campeones te va a estar acompañando durante este mes tan intenso como hacemos siempre en la relación de amistad, de cariño eh, y bueno, vamos a estar acompañándote permanentemente.
3: Dale, Lonchi, perfecto. Muchas gracias como siempre por el apoyo de ustedes, el seguimiento que nos dan y nos estaremos viendo prontito y obviamente un saludo para, para toda la Argentina y los seguidores de campeones.
1: Eh, Ricardo Juncos el propietario del equipo eh, Juncos eh, Racing con un panorama completo, su visión de lo que fue este primer gran premio de Miami de Fórmula 1.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Blon Leñani. Fórmula 1 Pasión Sin Límites
1: En este espacio siamo tutti italiani. Benvenuto al espacio Ferrari Y Ferrari ha logrado nuevamente colocar a sus dos pilotos en el podio Y tal vez si uno mirara lo que era la perspectiva del año pasado sería toda una fiesta eh, Segundo y tercero Charles Leclerc y Carlos Sainz y Charles Leclerc manteniendo el liderazgo de campeonato. Pero, pero, el campeón del mundo se sigue acercando. Y Max Verstappen sigue recortando puntos. Y ha puesto el duelo con Charles Leclerc en 3 a 2. A favor justamente del neerlandés, del piloto Red Bull. Y no deja de ser preocupante para Ferrari ver cómo evoluciona el Red Bull. Cómo las Ferraris no pueden seguir el ritmo. Por lo menos de Max Verstappen, porque pareciera que al Red Bull de Checo Pérez se le puede ganar. Pero ese auto en manos de un Max Verstappen que está en un momento superlativo, eh, parece para Ferrari eh, un elemento en el cual habrá que trabajar mucho, porque si sigue así y si pareciera que dejan atrás los problemas de confiabilidad, eh, Red Bull y Verstappen se van a venir rápidamente, eh, ...para lo que es la punta de campeonato. Hay 19 unidades en estos momentos... ...a favor de Charles Leclerc... ...en relación a Max Verstappen. Ha, ha descontado 8 puntos en esta última carrera... ...en el Gran Premio de Miami... ...y hay solamente 6 puntos... ...en el Campeonato de Constructores... ...donde también se vienen los dos pilotos... ...del equipo austríaco. Seguramente vendrán mejoras... ...para el Gran Premio de España... ...dentro de dos semanas luego de haber corrido en este escenario que tenía una larga recta de más de dos kilómetros y donde Ferrari no pudo con ese auto descargado que, que llevó Red Bull, que va rápidamente adaptándose a este nuevo reglamento del año 2022. Ferrari sigue manteniendo esos motores veloces que le permiten no solamente al equipo de Maranello, sino también a Alfa Romeo y a Haas, dos equipos que eh, normalmente estaban en el fondo del pelotón, mezclarse allí eh, por mitad del mismo eh, habrá que trabajar, seguramente habrá muchas novedades en esta semana Ferrari puede celebrar sus dos pilotos en el podio pero con la preocupación que ante el ataque en cada una de las últimas carreras de, por parte del campeón del mundo eh, ese Red Bull eh, puede ganarles y les está ganando a las Ferraris Ferrari, rojo pasión
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula 1... Orange... Asesores de Seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana B. Power Sentite insuperable Estás viviendo Fórmula 1 ...en Campeones Radio... ...con la conducción de Lon Chileñani... ...Fórmula 1... ...Pasión Sin Límites... ...A partir de 1950...
1: Hoy nos vamos al 19 de junio del año 2005, hace casi 17 años. Se corría el Gran Premio de los Estados Unidos, la novena fecha de las 19 previstas para esa temporada y era en el circuito de Indianápolis. Se corría en un trazado mixto en sentido inverso al óvalo tradicional que recibe año tras año las Indy 500 esta carrera es conocida como la carrera donde solo comenzaron seis autos en el 2005 se había introducido la regla que restringía a los pilotos a un solo juego de neumáticos para clasificar y correr la carrera los neumáticos Michelin comenzaron a romperse ante la exigencia en la curva peraltada número 13 que es la curva número uno al revés del óvalo y comenzaron a aparecer los problemas y las preocupaciones. Michelin proveía a McLaren, Renault, Williams, Toyota, entre otras marcas. En la clasificación, el italiano Yarno Trulli con el Toyota había sido el más rápido, seguido por Kimi Raikkonen con el McLaren, tercero Jason Button con el BAR. el mejor piloto Bridgestone, que era la otra marca de neumáticos, era Michael Schumacher con la Ferrari y había clasificado en el quinto lugar. En el campeonato Fernando Alonso era el amplio líder con 59 puntos. Le llevaba más de dos carreras de diferencia a Kimi Raikkonen que tenía 22. Y el mejor de los pilotos Bridgestone era Michael Schumacher. Hasta allí todas las carreras habían sido victoria para Michelin que era el amplio dominador de la temporada los Michelin comenzaron a romperse el viernes, el sábado y dieron señales de que no aguantaban en tanto los Bridgestone no tenían tantos problemas pero solamente tres equipos contaban con la marca japonesa eran Ferrari y los dos últimos equipos de la Fórmula 1 Jordan y Minardi se especuló mucho las horas previas al comienzo del Gran Premio. ¿Qué hacer ante la rotura de los neumáticos de 14 de los eh, 20 autos que había en la Fórmula 1? Se especuló con hacer una chicana de gomas previa a esa curva, poner un limitador de velocidad para los pilotos que tripulaban con las Michelin. Hasta se habló de hacer un paso por boxes todas las vueltas. En tanto, Ferrari se puso firme con su director deportivo, Jean Todd, a la cabeza. Ferrari no cedió, tampoco lo hizo la FIA, a pesar de las presiones de Bernie Eccleston, que quería colocar esa chicana de gomas. Luego de la vuelta previa, 14 pilotos que utilizaban neumáticos Michelin, sorpresivamente ingresaban a boxes en el momento que se iba a alargar la carrera. Y de repente en la grilla había solamente seis autos: el quinto, Michael Schumacher, el séptimo, Rubens Barrichello, y allá lejos y en el fondo, los últimos cuatro. séptimo largaba el portugués Tiago Monteiro, dieciocho, Christian Alberts, el neerlandés, diecinueve, el indio Naraín Kartikeyan, y en el puesto número veinte, el austriaco Patrick Fielzacher. Fue la única victoria del año para Michael Schumacher con la Ferrari, de punta a punta. Fue la única victoria en el año de Bridgestone, ya que las Michelin, los pilotos Michelin no corrieron. Quedó segundo Rubens Barrichello con la Ferrari, a un segundo 52 centésimos de su compañero de equipo. Quedó tercero y festejó como si fuera una victoria el portugués Thiago Monteiro con el Jordan a una vuelta y subió al podio su único podio. En el caso del indio, Naraín Kartikeyan quedó cuarto, su mejor resultado en toda su carrera deportiva, a una vuelta. Quinto, el mejor resultado de su carrera deportiva, Christian Albert con el Minardi quedó a dos vueltas. Y sexto, Patrick Fienzager a dos vueltas. Todavía hoy se recuerda la silbatina que bajaba desde las gradas de Indianápolis del público estadounidense que reprobó lo que fue denominado la estafa, donde solamente seis autos de Fórmula 1 corrieron ese gran premio. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar. Así pasó,
0: historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la
1: Fórmula 1. Con la música de uno de los apasionados de la Fórmula 1 Como fue uno de los Beatles, George Harrison Nos vamos ahora nuevamente a Miami Nos vamos a la Florida para conversar Con un gran amigo en lo personal eh, Víctor Hugo Pichetti Que tuvo el privilegio de presenciar el primer Gran Premio de Miami Víctor Hugo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo Hola Lonchi, ¿cómo estás? Bueno,
2: gracias por estar en Campeones Radio Fórmula 1 y bueno, eh, una linda experiencia a, ayer en, eh, presenciando el Gran Premio de Miami.
1: Bueno, contanos, Víctor Hugo, porque te imaginas que uno desde acá pudo percibir cosas, ¿no? Pero vos fuiste uno de los eh, 100.000 espectadores testigos de este primer Gran Premio de Miami. Decime qué te pareció, Víctor Hugo, qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron de esta carrera diferente que tuvo la Fórmula 1. Yo te comento que fue como un simple espectador, un eh, no
2: un especialista en Fórmula 1, como los comentarios que hizo recién estaba escuchando a, a Ricardo Juncos, que es un especialista, y bueno, todo lo que ellos percibieron, nosotros normalmente no lo percibimos, eh, en algunos aspectos sí, a otros no. Pero bueno, en principio, eh, hacía años que no estaba en un gran premio de Fórmula 1, creo que el último que fue... Fue en Brasil cuando estaba Toyota participando. Eh, es un gran circo la Fórmula 1 y todo esto, además, eh, con el condimento de los americanos, que le suman mucho mucho espectáculo. Eh, la organización fue eh, muy, pero muy buena en lo que respecta... Eh, el estadio está alejado de, de, eh, de la ciudad de Miami, está unas 12 millas y... El parking, el estacionamiento no estaba dentro del, del, del estadio, del circuito donde se estaba organizando el evento, sino unas 5 o 6 millas eh, donde el, bueno, los chutes que le llaman acá, que son los, los buses los colectivos, estaban continuamente trayendo al público al evento y regresándolo. Eso, la verdad que estuvo, tuve miedo porque digo, ¿cómo llegaremos a, con, con la cantidad de de aficionados que estaba viendo que iban a concurrir. Cor y sí, eh, lo que no me gustó fue el circuito. El circuito realmente, cuando ves eh, los autos en pista, te das cuenta que es un circuito angosto, que no hay mucha posibilidad de sobrepaso. Nosotros estábamos en la contrarrecta, justo al ingreso de la chicana, que... Por suerte hubo algunos sobrepasos y estuvo 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 lindo ahí tuvo algunos toques eh, y en cuanto a, en cuanto al sonido de los motores como mencionaba Ricardo realmente no es lo que uno percibe viéndolo por televisión realmente los motores eh, no se sienten con el con la gente el bullido de la gente y eso la realmente que, no se sé sienten pero bueno después lo general la organización con la limpieza estuvo muy bien
1: eh, ¿Y, así que, ¿Y quién era tu ídolo Víctor Hugo? Y yendo ya a tu historia personal ¿Quién era tu ídolo cuando eras chico dentro de la Fórmula 1?
2: Y mi ídolo era yo me crié en la época de Gloriosa de, de Reutemann de Carlos Reutemann eh, esas fueron mis mejores carreras de chico de los años principios del año 80 eh, fines del 80 los, los duelos que había con nelson piquet y con bueno con jones ese ese fue mi ídolo mi ídolo de la fórmula 1 de principios o sea, cuando empecé a mirar la fórmula 1
1: bueno Víctor Hugo, eh, queríamos tener tu opinión, tu visión como espectador Algunos dicen que en Miami estuvo Michael Jordan, estuvo David Beckham Y estuvo Malama, Michelle Obama y Víctor Hugo Pichetti eh. Sí, yo también estuve, no, a mí no me lo sacaron por la, por la Con que lo no den el 1% que tienen, está, estamos conformes, ¿no Víctor Hugo? Totalmente. Pero el espectáculo fue muy bueno, sí. fue muy
2: bueno. Eh, creo que lo, lo van a seguir repitiendo y van a ir mejorando, porque los Yankees son así. Eh, la verdad que ver lo, lo, los botes eh, que parecía a un lago una... Que no era Mónaco. <risa> por ahí. Así que bueno. Ni el, ni, Pero la verdad que... Ni el río Recife. El espectáculo, ni el río Recife. El espectáculo sirvió y mucha gente, muchos... Eh, el, tiene hinchas de, de Checo creo que la mayoría eran todos hinchas del Red Bull de los trajo Checo
1: sí así que, y bueno eh, fue una linda experiencia Bueno, Víctor Hugo, te envío un fuerte abrazo, gracias por estar acá en Fórmula 1 en Campeones Radio, que seguramente estarás siguiendo desde allá de Miami nos vemos en los próximos días cuando regreses
2: Bueno Lonchi, te mando un abrazo grande y saludo a todos los oyentes de Campeones Radio
1: Víctor Hugo Pichetti, un gran amigo, eh, bueno, de Arrecifes, el hombre que tuvo el privilegio de poder ser testigo de este primer Gran Premio de Miami y que nos daba un panorama completo, justamente, de esta carrera diferente que tuvo este fin de semana la Fórmula 1.
0: En Campeones Radio, esto fue... Me gusta la Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1.
1: Vamos con algunos de los mensajes de los oyentes Hola Lonchi, saludos de Punta Alta Una lástima Ferrari en Miami Tenía auto para ganar, coincido eh, ...plenamente con el mensaje de Alessandro... ...abrazo grande Alessandro desde Punta Alta... ...hola Lonchi, soy Miguel de Hurlingham ...quisieron contagiarlo a Leclerc... prestándole el auto de Gilles Villeneuve... ...pero no, le falta garra y agresividad... ...para pelearle el campeonato a Max... ...como sí lo hizo Lewis el año pasado... ...saludos a todo el equipo... ...esperamos más de Leclerc... ...pareciera por ahora que no tiene... ...la pasta de los grandes campeones... ...vamos a ver qué sucede... ...en las próximas eh, semanas... Hola Lonchi, buenas tardes. Coincido con el Gran Premio de Miami, no colmó las expectativas previas, pero siempre hay algo para rescatar. Y más allá de la lucha, Verstappen-Leclerc, qué buena temporada está realizando George Russell, llegando en el top 5 en las 5 carreras disputadas. Me leíste el pensamiento de lo que voy a decir ahora. Daniel Yanni, de Firmat Santa Fe. Abrazo a los campeones, abrazo grande, Daniel. Seguimos con algún mensaje más. A ver, acá... Hola Lonchi, acá como siempre prendido a campeonas Radio y Fórmula 1. Abrazo desde Córdoba, Fede Larrea, mi compañero de bicicleta en el Alta Gracia. Y ya en la parte final del programa del día de hoy vamos a analizar los duelos eh, de carrera entre los compañeros de equipo. En Mercedes... Hasta ahora, la cosa, luego de cinco carreras, casi el 25% de campeonato, George Russell le va ganando en el duelo 4 a 1 a Hamilton. Hamilton solamente le ganó a Russell la primera carrera cuando fue tercero, y Russell fue cuarto, fue el único podio de Lewis Hamilton en el año. Russell no ha bajado del de top 5 en el año, confirmando este año brillante y sacándole provecho al auto hasta donde da. Fue cuarto en Bahrein, quinto en Arabia Saudita, tercero en Australia. Cuarto en emilia romagna y quinto en Miami. En Red Bull el duelo está 3 a 1. La primera carrera rompieron motores, Verstappen y Checo Pérez. Max ganó tres carreras, ahí le ganó a Checo. Y en el otro que tuvo problemas mecánicos con el motor, también el campeón del mundo. Checo Pérez fue segundo, el duelo está 3 a 1. En Ferrari es paliza de Charles Leclerc. 5 a 0 con Carlos Sainz. Charles Leclerc que no ha bajado del top 6. Ganó en Bahrein, segundo en Arabia Saudita, primero en Australia, sexto en Emilia-Romaña, segundo en Miami y es el líder del campeonato. En McLaren está pareja la cosa, 3 a 2 a favor de Lando Norris sobre Daniel Richardo, eh, Lando le ganó a Richardo en Australia, Arabia Saudita, Australia y Emilia-Romaña, Richardo le ganó a Lando Norris en este último Gran Premio de Miami y en la primera en Bahrein. En Alpín es paliza para Esteban Ocon, 5 a 0 con Fernando Alonso, más allá de algunos, eh, algunos temas de, de, de suerte que está teniendo el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, pero Ocon es mucho más efectivo. Ha sido, le está ganando 5 a 0 Alonso, fue séptimo en Bahrein, sexto en Arabia Saudita, séptimo en Australia, no sumó pero terminó decimocuarto en Emilia Romagna y octavo en Miami, sumó un cuatro de las cinco carreras, en tanto Alonso tiene varios abandonos. En Alfa Tauri, Yuki Tsunoda le está ganando a Pierre Gasly, que no ha empezado bien el año, el piloto francés. El japonés le viene ganando tres a dos ...en el duelo entre ellos... ...después en el duelo entre Aston Martin... Nico Hulkenberg, Lance Stroll 1 a 1... ...pero cuando volvió Vettel... ...la particularidad que Lance Stroll el canadiense, le va ganando a Sebastian Vettel... ...2 a 1... Eh, ...tiene mucha plata, no es tan bueno como otros... ...pero atención que va bien el Stroll... Eh, ...cuando se le acomodan todos los patitos... ...en Williams por supuesto... ...Alex Albon le gana 4 a 0 a Latifi, ...que está allí... La, ...nada más que porque tiene plata... Y en definitiva el tailandés le gana 4 a 0. Y en Alfa Romeo, Valtteri Bota le está ganando al chino, Zhou Wanyu, 4 a 1. Valtteri Bota que ha sido sexto en Bahrein, octavo en Australia, quinto en Emilia-Romaña, séptimo en Miami, ha sumado en cuatro de las cinco carreras y abandonó por problemas mecánicos en el Gran Premio de Arabia Saudita. Con esto es un panorama completo de parte de lo que dejó Miami. Nos Vamos a seguir analizando el próximo eh, lunes lo que dejó Miami y ya la previa del comienzo de temporada regular, cuando la Fórmula 1 llegue a España. Hemos dejado atrás un gran premio raro, diferente. El gran premio de Miami, con todas las incertidumbres que traía a priori, ha demostrado ser una carrera mmm, que hasta aquí no hemos tenido en la historia de la Fórmula 1. Un gran premio VIP, donde eh, se priorizó la presencia de las empresas con sus clientes, eh, sus clientes justamente de alta gama, eh, aprovechar Miami para intentar eh, generar allí una promoción de lo que es Miami en sí mismo con el crecimiento de los últimos años y eh, llevando las estrellas eh, más importantes de Estados Unidos. Eh, todo alrededor del emblemático estadio Hard Rock, eh, que es de los Dolphins, el equipo de fútbol americano que representa a la ciudad. Eh, se buscó un circuito que hiciera que los pilotos cometieran errores, los hubo, es verdad, pero tal vez no tantos como se esperaba hechos insólitos como que la FIA no limpió la pista antes del Gran Premio justamente para tratar de que eh, fuera una pista resbaladiza difícil eh, que forzara a los pilotos a cometer errores la carrera no fue lo que se esperaba eh, y seguramente eh, se revisarán aspectos para mejorar para el futuro para Red Bull para Max Verstappen eh, quedarán inscriptos como los primeros ganadores del Gran Premio de Miami y en lo que tiene que ver justamente con la marca más marketinera que tiene la Fórmula 1 es un gran triunfo, seguramente para intentar penetrar mucho más eh, con esa marca en el eh, deseado mercado de los Estados Unidos. Empezaremos ya a pensar en lo que viene, ya se viene... En un par de semanas el Gran Premio de España, volvemos a la normalidad. Eh, un escenario que se utilizó para las primeras pruebas de estos autos con reglamento 2022. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana. Esto fue
0: Fórmula 1. fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite Insuperable